0: Всем привет! Это подкаст от соцпроекта «Хочу в лицей». И тема сегодняшнего подкаста — это то, как успевать больше и то, как совмещать бесконечное количество активностей в одной маленькой жизни лицеиста. Тема звучит так. Лицей плюс три соцпроекта, плюс спорт, плюс пятерки в аттестате, которого пока еще не выдали, ну да ладно, плюс ИВР. Насколько лицеист успевает больше, чем школьник, и как этого достичь. Итак, начну я, наверное, с того, что формат подкаста не совсем знаком для меня, но я надеюсь, это не станет проблемой. Я никогда даже не слушал подкаст, вот, поэтому это будет первый опыт. Желаю вам приятного прослушивания. Ну что, начнем с базового, лицей. Вы поступили в лицей, у вас есть расписание. Во-первых, я хочу очень порекомендовать вам грамотно распределять свое время, и под этим я подразумеваю использование окон, использование обедов, перемен даже иногда, для своих нужд. Что это может быть? В обед чаще всего я делаю алгебру, потому что алгебра у меня четвертой парой, и я никогда не успеваю делать ее ну, в срок. То есть я очень часто занимаю под это обед. Какие у вас могут быть проблемы здесь? Друзья, которые обычно не являются проблемой, но иногда мешают и ведут с вами диалог, когда вам нужно делать дела. Вот. Как с этим справиться? Поговорите с друзьями и предупредите, что на этом обеде вы не будете супер социально активным, а будете заняты более крутым и важным делом таким, как алгебра или любой другой предмет, который у вас стоит после обеда. В этом состоит принцип эффективного распределения времени в ваши перерывы. То же самое касается окон. Допустим, если вы не ходите на физкультуру по официальным причинам, то у вас есть целая пара на то, чтобы сделать что-то, что будет полезно для вашего образования в целом. Вот. Можно, конечно, поиграть в телефон или послушать музычку, но давайте рассматривать более рациональные способы провести время. Можно подусоваться с друзьями, если они этого хотят. Ваш выбор. Вот. Но мы говорим о том, как успевать больше, поэтому я скажу так, все время, которое вы проводите в лицее, вы должны проводить в полной концентрации. То есть на перемене вы можете отвлечься на 10 минут и вернуться на пару, ну или у вас следующая пара, и это нормально, перерыв 10 минут приемлем. Если у вас обед, я не советую долго отдыхать или совсем выходить из колеи. И там, ну, допустим, идти на турнички или в футбол играть. Это все, конечно, круто, но это немножко сбивает учебное настроение в этот день, когда у вас такой перерыв. Вот, поэтому я советую идти обедать спокойненько. Может, сходить за кофе, я не знаю, как вам удобно. Дело ваших привычек. Но после этого я советую все-таки заниматься чем-то учебным, чтобы не терять концентрацию. Смысл в том, что вы в лице отдаетесь полностью работе, и потом дома, ну, идете и отдыхаете, типа, два часа после... лица. Это вполне приемлемо. Вот. В принципе, по организации учебного процесса в лице и рациональному использованию перерывов, мне больше нечего сказать особо. Но если что вспомню, я вернусь к этому. А, давайте далее про соцпроекты. Я надеюсь, что а, большинство людей, которые нас слушают, это люди социально активные, заинтересованные в посвящении себя соцдеятельности, такие как я. Вот. А, фишка в чем? У меня три соцпроекта. Uh, ну, даже больше, наверное, но три самых активных, где нужно, нужна самоотдача. Uh, один из них, ну, самый большой для меня, это ассоциация волонтеров. Дело в том, что я являюсь представителем направления от Инфо, и, соответственно, uh, я затрачиваю определенное время, безусловно, на организацию, uh, ну, да, на, на деятельность в рамках поста главы в ассоциации волонтеров. Даже если у вас нет поста и вы рядовой участник, ну или пока нет поста, все равно вам глава вашего проекта дают поручение, к ним нужно относиться ответственно, желательно очень соблюдать дедлайны, потому что на самом деле, когда это есть такое правило тайм-менеджмента, когда ваше невыполнение задачи тормозит чью-то другую задачу, надо быстрее выполнить то, что вам поручено, чтобы других не заморачивать. Вот. И не тратить время других впустую. Это очень важно. В бизнесе так тоже работает, наверное. Я пока не знаю. Вот. Это в общем про соцпроекты. Хочу сказать отдельно про все три АВ. Uh, ну, пост главы подразумевает какие-то специальные вещи, я о них сейчас говорить не буду. Uh, если вы рядовой волонтер, uh, просто соблюдайте дедлайны, ну и по воскресеньям волонтерите, когда записываетесь, и ваш глава говорит вам, что опа, сегодня волонтерство, вот распределение. Вот. В принципе, по АВ все. Все просто. В ОЭМ я состою как актер квестов. Uh, актерство в квестах подразумевает... Uh, собой э, регулярные репетиции, на которые вам обязательно нужно приходить. Э, это обсуждение с э, главами вашей роли, это постоянная практика и так далее, особенно когда близится квест. Если вас отобрали на какую-то роль, вы учите свой текст или придумываете свой текст в зависимости от условий и обязательно ходите на репетиции, взаимодействуете с другими участниками, чтобы быть в курсе в теме, э, вот, э, шарить в организационных вопросах чтобы отвечать потом участникам квеста или что-нибудь такое. А, вот Ваша задача — ходить на репетиции, ничего не пропускать, и это, на самом деле, по времени очень затратно, если вы реально ответственный актер, а, Вот как был я. А, квеста у нас состоялось всего два, но накануне квеста реально начинают поджимать дедлайны, с вас требуют текст, регулярно являться на репетиции, там три раза в неделю, четыре раза в неделю, а, иногда даже. И, на самом деле, вот это было основной статьей расходов моего времени в конкретный период перед квестом одним и другим, у нас их было два в году, вот, про ОМ я больше ничего не могу сказать, потому что я участник ОМ только в контексте квестов, вот, ну, там есть другие отделы, очень интересные, прочекайте там на досуге, вот, если еще не сделали этого, также я состою в проекте ХВЛ, что вполне очевидно, ведь я пишу для него подкаст. Для ХВЛ на самом деле важно знать разграничение двух постов. Это ответственные за направление и ну, рядовой участник ХВЛ. Если вы ответственный за направление, соответственно, на вас ложится помимо обязанности по ориентированию абитуриента в лице, то есть ну, ответ на вопросы, все такое, организация встреч, на вас еще ложится ответственность за других участников, рядовых, которые находятся у вас а, в, в попечительстве. Вот. А вы должны контролировать соблюдение дедлайнов с их стороны, а, также постоянно акт, а, отсылать актуальную информацию главе а, всего проекта, и на самом деле тоже это занимает определенное время. Чем, собственно, я занимаюсь? Я являюсь ответственным за направление. Говоря о соцпроектах, я, наверное, осветил все сферы моей деятельности в рамках них, Поэтому давайте перейдем к дополнительной вне внеучебной деятельности, например, спорт. Я большой фанат спорта на самом деле, и я увлекаюсь разными видами. Раньше увлекался, например, кикбоксингом, но, как вы понимаете, такой вид спорта подразумевает регулярное посещение тренировок, то есть, ну, Три тренировки в неделю – это такое допустимое, допустимое значение. Вот. В контексте лицея это невозможно. То есть три тренировки в неделю – это очень напряжно и надо заниматься тогда только этим, и никакой соцактивностью и так далее. Выходом для меня в этой ситуации стало сокращение количества тренировок в неделю. Я выбрал для себя оптимальный вариант – 1-2 тренировки в неделю – и в начале 10 класса у меня получалось ходить два раза, потом стало получаться только один раз, но суть в том, чтобы сохранять привычку. Неважно, сколько по времени вы занимаетесь в условиях ограничения времени, но желательно, чтобы это была регулярная активность, и ну, каждую неделю важно поддерживать такую привычку полезную и нужную чтобы не терять хватку, так сказать. Вот. Также занятия спортом мотивирует вас успевать больше, потому что если вы не успеваете на спорт, соответственно, у вас появляется такое настроение развязанности, что вот, я сегодня не сходил на тренировочку, можно полежать на диванчике. Нет, тренировки мотивируют. Они а, дают а, позитивный заряд, реально, это научно доказанный факт. После спорта у вас поднимается настроение, я могу вам гарантировать, главное, поддерживать регулярные нагрузки, а, вот. Ну, вовремя ложиться спать, об этом мы поговорим, конечно, с чем у меня большие проблемы, о проблемах далее. А, вот. Но а, на самом деле, да, спорт в этом плане очень полезен. Я очень вам советую все-таки пробовать совмещать лицей, соцпроекты и спорт. Это три аспекта жизни. Перейдем к четвертому, это непосредственно обучение. Если вы отличник из прошлой школы, пожалуйста, не парьтесь о том, что у вас плохие оценки, особенно по матеше, если вы на матеш, да и даже не на проф. А, суть в том, что а, надо избавляться от перфекционизма по жизни И то, что сейчас вас, возможно, говорит а, «Вот, у меня не пятерка, значит, это большая проблема, и с этим надо справляться» Конечно, с этим надо справляться Но а, не думайте, что это что-то ненормальное, и это нужно срочно решать Нет, это решается постепенно а, Это плод большого труда И если у вас поначалу ничего не получается, вообще ничего Не переживайте, подходите к учителю, задавайте свои вопросы и, ну, будьте собой, тянитесь к знаниям В принципе, по моральной части это все, что я могу сказать По части, как успевать, ну, делайте ДЗ, реально То есть, если вы не сделали ДЗ на какую-то пару Это значит, что вы недостаточно поняли материал этой пары Соответственно, делая регулярно ДЗ, вы начнете понимать больше Это гарантировано почти со всеми преподавателями Я думаю, даже со всеми а, далее, да, если, если есть вопросы по ДЗ, очень желательно задавать их все После урока или на, на паре, соответственно Можно в перерыв 5 минут между полупарами Я этим очень часто пользуюсь Но главное задавать вопросы, не бояться этого Либо учителю, либо репетитору, если он у вас есть Но обязательно разъяснять все интересующие вас аспекты а, Это напрямую влияет на успеваемость и когда вы воспользуетесь такой функцией, как задавать вопросы, когда вам что-то непонятно, вы начнете реально лучше усваивать материал. Соответственно, вам нужно будет меньше времени на то, чтобы сделать домашнее задание или подготовиться к контрольной, теоретическому диктанту, да что угодно. Вот. В итоге становится понятным, что ключ к успеваемости и к тому, чтобы успевать больше, это то, что вы прорабатываете программу и не теряете ничего из того, что было в классе или вам задали на дом. То есть какое-то время в начале учебы вы делаете все, а вы ботаете прям, ну, откровенно, вот, вы приходите на урок, отвечаете на вопросы, начинаете шарить, помогаете другим, поправляете учителя, все это включено, это приятные бонусы, но самый главный бонус, который нас интересует с точки зрения темы подкаста, вы начинаете быстрее соображать, что делать в следующем ДЗ, что делать в классе, вы быстрее решаете номера, вы, ну, если мы говорим про матешу. Вы дорешиваете а, то, что вам дали на урок, и начинаете делать ДЗ, если учитель разрешает. Это очень крутой расклад, соответственно, вы успеваете больше. А, остается вопрос, как вообще, где брать энергию для всего вот этого? А, что касается учебы, ну там соцпроектов, да, а, я на самом деле посоветую вам реально такой источник энергии, как, во-первых, здоровый сон, которого часто не бывает, и второе – как это не банально реально кофе. Потому что, когда я пью кофе перед э, какой-нибудь ответственной работой, я начинаю мыслить быстрее. И если это матеша, соответственно, э, я пью кофе перед матешей, и на матеше мне становится хорошо, я становлюсь энергичным, э, бодрым, и я начинаю успевать то, что от меня требует на самостоятельной работе, на контрольной работе. Э, вот, Ну, в целом успеваю больше. Такой источник энергии, а, ну, не является рекомендованным, я знаю, а, с точки зрения здоровья, но, в принципе, если дозировать потребление кофе, а, все будет окей, поэтому, ну, просто следите, чтобы это не выходило за рамки, не было передоза, так сказать, вот, но кофе реально помощник в таких ситуациях. А, ладно, давайте не отвлекаться все-таки от... Тем. про учебу я в целом рассказал, есть еще какие-то лайфхаки, наверное, другие ребята вам расскажут побольше, а я заострюсь на ИВР, потому что ИВР это один из, я считаю, самых важных аспектов жизни лицеиста, ну, помимо того, что я mentioned до этого, вот, ИВР, с чего начать? Ну, наверное, с НИПСов. Uh, знаете что, НИПСы у вас почти закончились, но я хочу сказать, что, наверное, вы сейчас это не совсем осознаете, но НИПСы это очень ценно, правда. Uh, мой НИПС помог мне выбрать тему ИВР, uh, и не в плане просто выбрать и как-то uh, ее сформулировать. Но а, сначала я понял свою область, я пришел на НИПС по бизнесу, и там были ребята с организацией мероприятий. И я понял, что когда я послушал их идеи, я понял, что ну, я потенциальный организатор мероприятий, и за это надо браться руками и ногами. А, вот. В итоге у меня появилась идея организации мастер-класса по африканским барабанам а, Как она появилась, я спросил у своего преподавателя, а, является ли ИВР, Uh, Чем-то, что должен знать только я И что-то, что должно быть актуально всем Но в чем шарю один я Ну или там ограниченное количество людей Мой преподаватель сказал, что это реально важно И желательно, чтобы было как раз так uh, Именно в смысле мероприятий, допустим uh, И я решил выбрать то, что интересно мне Что актуально всем И что неизвестно всем вот. Ну потому что реально я запустил опрос по своему направлению, по другим направлениям. И ребята отвечали на вопросы, там, что за музыкальный инструмент изображен на рисунке. Они отвечали, ну, типа, вообще не в попад, и это было круто, потому что, ну, это этнические инструменты, никто не обязан их знать. Это реально было бы странно, если бы кто-то знал все. Поэтому, соответственно, я понял, что мой проект актуален, потому что никто об этом не знает, и надо популяризировать что-то такое в лице. И, ну, это увенчалось успехом, насколько я это понимаю вот, у меня была, ну, такая внушительная аудитория, вот, ребятам понравилось, говорят, круто, осталось защититься, про защиту потом поговорим, про ИВР, я рассказал сейчас на личном примере, как это было. Давайте теперь абстрагируемся. Вы пришли на НИПС и узнали, что у вас есть два типа ИВР, это исследование и проект. Вы выбрали что-то одно интересующее. Я не буду углубляться в нюансы, но вот вы выбрали. Внимательно прочекайте в самом начале, вот когда вы знаете, что у вас за тип и что у вас за тема, прочекайте, пожалуйста, первую вещь. Очень вас прошу. Дедлайны вообще прям выпишите, реально заметки себе поставьте, напоминалки. Вот. И второе, тоже очень немаловажная вещь, это если мы говорим именно о выборе темы, пожалуйста, посмотрите экспертные критерии и общие критерии для вашего проекта или исследования. Очень важно, чтобы вы знали, на что вы работаете, потому что когда у вас есть конкретные критерии какого-то вашего будущего готового продукта, вам нужно э, соблюсти эти критерии, вы работаете на эти критерии, и важно, чтобы вы знали, э, к чему стремиться, что является идеалом. В... в общем, когда у вас есть конкретная цель, и вы знаете, к чему стремиться, в разы проще становится ее достигать. Вы знаете конкретные шаги, которые нужно предпринять для того, чтобы все удалось. Э, вы знаете, э, какие у вас дедлайны, вы сами себе их ставите. Помимо тех, которые ставят лица и вы можете себе свои придумать. Э, точнее, не можете, а это ну, обязательно делать, реально. А, вот, ну и по ИВР, в принципе, а, я могу сказать, что а, не бойтесь, не бойтесь начать У меня была одна основная проблема, о проблемах я расскажу дальше, но сейчас я хочу вот что заметить а, С ИВР у меня существенный затор случился в период с октября по март-апрель Я просто боялся, реально, я... Боялся, Я был не уверен в себе по поводу того, что я смогу организовать все то, что я задумал. Я не хотел думать об этом, потому что, ну, мне было не очень приятно, что мне предстоит такая огромная работа. Плюс еще мне нужно учиться продолжать так же, как начал. Ну, хорошо. Вот, не забывать про спорт, не забывать про соцпроекты. Вот, потому что они дарят досуг, так сказать, очень классный. Вот, и поэтому ИВР меня прям очень сильно озадачивала. И я понял одну вещь, что как только я начал, это не оказалось таким сложным, каким я это представлял до этого. Uh, я выписал себе список вещей, с, с которых я могу начать. То есть я просто uh, какие-то простые шаги себе предпринял. Допустим, там, зайти в паблик, создать паблик. Без фоток, без оформления, просто создать паблик. Назвать его как-то. Кстати, так появилось мое название. Мы тусили с другом у меня дома. Uh, я открыл ноут такой, блин, надо что-то делать для ИВР. Сделаю-ка я паблик. М -м -м, придумаю название. И придумал название. Оно оказалось ужасным. Это звучало как барабан. Ну, типа, барабан, только... Бам. Вот. А, ну, согласитесь, как бы, да. Объективно трэш. А, я стал думать дальше, и буквально через несколько часов я придумал свое нынешнее название. Можете его прочекать. А, вот. Я не буду называть <хочувствую> в избежании рекламы. Шучу. бадрамтс. Вот. А ну что, да, я начал с простого шага, придумал название, и дальше понеслось, реально. То есть я стал думать о том, как мне найти потенциальную аудиторию, кому писать, куда отправлять форму, как проверить актуальность. Я нашел себе проектного руководителя, Антон Евгеньевич Юрьев. Вот. На самом деле проектный руководитель, ну или я не уверен, как это называется точно, но вот это. Это реально очень важно, потому что, когда вы советуетесь со взрослым человеком, из лицея, который является преподавателем, или, ну, по крайней мере, это взрослый человек, он может вам подсказать реально какие-то вещи, о которых вы своим лицеистским сознанием не задумывались даже до этого. Соответственно, очень полезно советоваться с людьми, которые курируют вашу область, для того, чтобы получать актуальную информацию и для того, чтобы появлялись новые идеи. Вот, я начал все это делать, я написал всем людям, которые мне были интересны в плане, вот, как раз, да, научный консультант, далее я куратору написал с просьбой быть моим заказчиком, кстати, это тоже так работает, если у вас проект, можно найти заказчика, вот, но я решил, что на самом деле с заказчиком все гораздо сложнее, потому что потенциальную аудиторию можно подтвердить одним опросом, ну, то есть не одним опросом, а просто множеством данных, вот, а заказчика нужно прям подтверждать, убеждать жюри, что твой заказчик, ну, не какой-то там фейковый, а реально, то есть ему это надо объяснить, почему он вдруг заинтересовался проектом, как удалось так, что именно вашим проектом он заинтересовался, а не каким-нибудь, который создан квалифицированными людьми, которые работают, они учатся в лице. Вот, почему он выбрал именно вас? Ну, то есть это сложно. Вот, поэтому я выбрал потенциальную аудиторию и... Мне хорошо. Ну что, ребят, пришло время, наконец, поговорить о самой важной, наверное, части всего этого, о проблемах. Проблемы есть у всех, и проблемы – это нормально. И, как мне кажется, жизнь состоит просто из решения проблем. Мы решаем одну проблему за другой, а приходим к успеху. Для кого-то успех – это как раз решение трудностей а, вот бытовых, небытовых. А какие трудности в жизни лицеиста? Ну, я начну со своей личной большой проблемы, это то, что я поздно ложусь. Поздно, это час ночи, это два часа ночи. В случаях, когда какой-то масштабный дедлайн, и я ничего не делал, такое иногда бывает, это один раз у меня было 4 часа утра. Ну, то есть это ужасно. Вот, чтобы до такого не доходило, вам нужно преодолевать свое желание Вставать позже и ложиться позже Что, в принципе, естественно для подростка Потому что, я думаю, у всех у вас наблюдается Пик продуктивности вечером Ну или, по крайней мере, у большинства В выходные у вас есть и в каникулы Желание встать позже Лечь позже, чего-нибудь поделать вечером Пока вы такие бодрые, крутые Все получается вот. Ну и, соответственно, встать позже Потерять почти полдня на это Встать к обеду вот. Это не круто а, потому что, ну, во-первых, в рамках лицея у вас есть первая пара, все мы об этом знаем, поэтому у вас есть несдвигаемая граница, 9 утра. К ней нужно быть а, в лицее. А, до этого момента вам еще ехать. Соответственно, вы рассчитываете свою несдвигаемую границу а, на то время, когда вам нужно встать, чтобы добраться до лицея без опоздания. Но у вас есть также и а, движимая граница, то есть слева. А, это то, когда вы отойдете ко сну. И вы сами ненамеренно пусть даже, ее сдвигаете ближе и ближе к, к концу вашего сна, то есть вы спите меньше за счет того, что ложитесь позже. Это вполне естественно и очевидно. Так вот, смысл в том, чтобы ну, посчитать тот промежуток сна, который вам нужен экспериментальным путем, и отложить этот промежуток сна от... Не, не сдвигаемой границы. Вы получите то время, когда вам нужно отойти ко сну и э, время, в которое, когда вы ляжете, вы проснетесь продуктивным и будете с самой первой пары тащить, э, вот, э, всем помогать, э, быть крутым, э, быть э, такими, какими вам хочется быть по жизни. Вот. Поэтому если вы будете строго соблюдать вот этот дедлайн, который сами себе ставите, дедлайн отхода ко сну, все остальное у вас будет получаться супер круто. Я в этом убеждался на примерах, и в данный момент я борюсь со своей привычкой ложиться поздно. Временами у меня получается, чаще всего нет, но жизнь — это борьба. И как бы чем раньше вы начнете себя мотивировать к достижению вот этого дедлайна, к соблюдению того срока, который вы себе ставите, чтобы ложиться рано, тем раньше вы станете продуктивнее и круче, чем я. Это несложно. Попробуйте. Я очень надеюсь, что получится. Вот. Это очень повышает вашу продуктивность. По поводу, опять же, проблемы проблем со здоровьем, там, любых и так далее, каких-то плохого самочувствия, все такое. Опять же, ключ – это здоровый сон и спорт, о котором я говорил. Решается проблема вот просто регулярными физическими нагрузками, хорошим настроением. Кстати говоря, важно себя мотивировать, важно... А, быть э, позитивным всегда. Ну, то есть не всегда, а когда вы чувствуете, что вы можете это. А, заставлять себя улыбаться. С утра просыпаетесь и улыбаетесь э, сквозь силу 5 минут. Дальше улыбаетесь весь день уже несознательно. А, вот. Например. А, все эти три фактора, то есть позитивное настроение, ранний отход ко сну и спорт, а, плюс-минус регулярный, ну, хотя бы раз в неделю, там, нормальное количество времени, а, вы благодаря этим трем факторам становитесь ну, реально продуктивнее, начинаете успевать больше, выправляете свои оценки, там, чего угодно, достижения свои какие-то получаете за счет этого, а вот, успеваете отдыхать с друзьями. А, про отдых. На самом деле у нас есть большая проблема того, что лицеисты, вот я сейчас говорю, что как будто все так круто, э, лицеисты успевают настолько много, что э, все у них хорошо, но нужен же отдых, когда-то нужно отдыхать. И вот мне кажется, что, а, несмотря на то, что советуют отдыхать после того, как сделаны уже все дела, то есть на, с чистой совестью, а, мне кажется, это больше стереотип, и вот, по крайней мере, мой день построен так. Я в лицее стараюсь быть максимально продуктивным, а, на парах ну не отвлекаться по возможности, если это совсем не скучная пара. Иногда меня все-таки пробивает делать чего-нибудь другое, а, а не слушать учителя. Вот. А, будьте сконцентрированы в учебное время в лицее, Приезжайте домой, ну, если у вас свободный день, обедайте, и после этого уделяйте время каким-то своим, ну, я не знаю, хобби, можно спорту, можно каким-то другим увлечением, просто отдыху. Можно посмотреть сериальчик вполне. Главное не увлекаться. Потом вы через какое-то время переходите к учебе, и это самое сложное, перейти от отдыха к ДЗ. То есть, ну, я обычно этот переход осуществляю, когда понимаю, что, типа, если я сейчас не сяду, то лягу спать опять в час ночи. Вот. Поэтому вам надо еще и рассчитать то время, которое вы обычно тратите на ДЗ в среднем за день, и отсчитать его от э, границы сна, э, которую мы с вами определили до этого. Соответственно, у вас появится тот момент, когда вам нужно в крайнем случае сесть за ДЗ, чтобы закончить его непосредственно ко сну. Так лучше не делать, лучше, чтобы у вас было какое-то время между ДЗ и сном, но зачастую, особенно у лицистов, такого не бывает. Поэтому делайте себе такой второй дедлайн, когда вам нужно сесть, чтобы не лечь спать поздно, и, соответственно, до этого дедлайна просто чилите, делайте что угодно, по проектом какие-то вопросы решаете, все такое, что не касается непосредственно учебы, оценок вот, ваших образовательных результатов. Поэтому запомним два дедлайна. Это дедлайн отхода косну сну биологически, который вы сами понимаете, и дедлайн э, начинание делания домашнего задания до сна. Его откладываете от того э, момента, когда ложитесь спать. Э, вот. В принципе, благодаря этим двум дедлайнам, на самом деле, в моем понимании, э, вы становитесь успешнее э, вот, и успеваете больше. В принципе, проблем еще очень много, но сейчас я не успею в любом случае их все осветить. Uh, давайте, наверное, остановимся на этом, я думаю, что мои советы кому-то допригодятся, да очень на это надеюсь. Uh, сейчас я хочу сказать очень важную одну вещь. Вы послушали подкаст, спасибо вам большое за это, спасибо за внимание, это было очень приятно, uh, вот. Я хочу сказать одну вещь. Все, что я здесь говорю, это чистый субъектив. Это то, как реальность отражается в моих глазах. То, как я ее вижу. Если вы видите иначе, это абсолютно нормально. То есть, типа, Никита Дик – это вообще никто. Какой-то лицеист, который пишет для вас подкаст. Прислушайтесь или не прислушайтесь. Это ваш выбор. И если то, что я говорю, вам кажется абсурдным, подойдите ко мне в лице и скажите «Никита». Мне не понравилось то, что ты сказал, потому что я считаю иначе. Я очень рад обсуждать. Вот, но то, чем я с вами поделился, это то, как я вижу ситуацию обучения в лицее, в принципе, а, то, как я живу, вот, мой образ жизни в очень краткий промежуток времени. А, вот, я предлагаю вам дискутировать, обсуждать, а, возможно, в комментариях к посту, возможно, у меня в ЛС. А, вот, спасибо большое за внимание, мне было очень приятно.